0: tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va avoir un épisode en toute vulnérabilité. Je vais te raconter une histoire. Je pense que c'est une histoire que tu as peut-être vécue, que tu as peut-être traversée, peut-être que c'est en train de t'arriver en ce moment. C'est quand tu as l'impression que tu es totalement invisible et que tous tes efforts ne servent absolument à rien. Et c'est donc ces moments de doute qu'on traverse, où on a presque envie de tout envoyer et balader, puis euh, bah, on ne comprend pas trop euh, ce qui se passe en nous. C'est des moments qui sont difficiles, on vit des bas euh, extrêmes dans notre business. Donc, j'espère que cet épisode va euh, te donner un peu d'espoir. En tout cas, je te le dis tout de suite, hein, on ne va pas attendre la fin de l'épisode par rapport à ça. Je pense que c'est important, en fait, de raconter euh, mon histoire de ce qui s'est passé pour moi. Puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé un week-end avec euh, une de mes copines, un petit poc à Fanny Jipa, Love Coach, et qui, donc, on, on parlait business. C'est très cool d'avoir des, des besties avec qui tu pars en week-end. C'est que, du coup, ben, tu parles de, de plein de choses, dont le business. Et c'est vrai qu'étant donné qu'elle est dans mon cercle proche, je lui raconte pas mal de choses, des histoires qui se passent pour moi. Et il y a une histoire que je lui ai racontée. Elle m'a dit, ça, il faut absolument que tu le partages avec ta communauté parce que ça, c'est une histoire qui est forte. Ça, c'est une histoire qui va résonner et qui va aussi montrer que tout n'est pas rose dans l'entrepreneuriat et qu'au-delà de ce qu'on voit de toi sur les réseaux, il y a une réalité et il y a des choses qui se passent aussi pour toi. Donc ça, je pense que c'est important qu'on partage ces messages-là et que finalement, quand on regarde un petit peu sur sur nos réseaux sociaux, je fais toujours un petit peu cette généralité, mais de dire qu'on voit les belles choses, on voit le côté positif, on voit les réussites, on voit les célébrations, on voit tout ça. Et que c'est plus difficile de partager ce qui se passe quand ça se passe pas bien et qu'on est mal, en fait, par rapport à notre business. Donc, moi, je te raconte cette histoire aujourd'hui. Je te la raconte, comment elle s'est passée. Donc, j'étais dans ma salle de bain. Il était 23 heures. Je me démaquille. Et là, je ne sais pas pourquoi, sans crier gare, je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Et puis, euh, je me dis, OK, bah, je vais me mettre dans mon lit. <rire> mon mari n'est pas encore là, n'est pas encore dans la chambre. Et là, je pleure, je pleure, je pleure. Et j'ai plein de pensées qui commencent à tourner dans ma tête en lien avec le fait que j'ai l'impression d'être totalement invisible. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas pour moi, que ça ne fonctionne pas comme je veux, que c'est la catastrophe, etc. etc. Et puis, je fais que ça, en fait, de, de pleurer. J'ai, j'en suis même à un stade où, quand mon mari arrive dans la chambre et qu'il me demande si ça va, il est un peu choqué, il me regarde un petit peu comme ça, bah, j'ai des sanglots j'ai, j'ai même du mal à, à respirer tellement le truc il est intense et mon mari me demande comment ça va me dit qu'est-ce qui se passe pour toi et là il y a pas un mot que j'arrive à sortir de ma bouche j'arrive pas à parler j'ai que des pensées qui tournent dans ma tête et juste de tenter de les exprimer ça renforce le sanglot ça renforce le, le truc que j'arrive pas à, à dire ce qui se passe puis les pensées qui tournent à ce moment-là c'est je suis qu'une merde je mets ma famille en danger. Je vais décevoir tout le monde. Je vais décevoir mon mari. Je vais décevoir mes enfants. Je vais décevoir tous mes proches. Ben, je devrais peut-être reprendre un job salarié, en fait, parce que là, au stade où on en est, comment on va s'en sortir. Je me dis aussi, putain, mais c'est pas moi, ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe Et le, le, le sentiment qui m'empêche de faire sortir ce qui a besoin de sortir, c'est la honte. J'ai hyper honte. Et mon mari, il est là. Et puis il attend patiemment. Il est là dans, dans le lit à côté de moi. Je crois qu'il n'est même pas sur son téléphone. Et il ne fait rien d'autre que d'attendre. Et, et moi, je sais qu'il est là, mais je continue. J'arrive pas à m'arrêter. Vraiment, j'arrive pas à m'arrêter. Ça a vraiment du mal à sortir. Et finalement, ben, sur le coup de 1h du matin, tu vois, genre deux heures plus tard, je pense que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'arrive enfin à sortir quelques mots et j'arrive enfin à lui dire les mots qui tournent là dans ma tête, que je me sens comme une grosse M, que je me sens comme une loseuse, que il voit pas, que toute la journée je je donne tout ce que je peux, que toute la journée je suis là dans mon business, je suis présente, que je comprends pas, que je comprends pas parce que je fais tout bien, que je comprends pas parce que j'ai mis en place plein de stratégies et que ça prend pas, ça prend pas comme je veux et malgré tout ce que je fais, j'ai l'impression d'être invisible et que grosso modo, je ne sers à rien. Quoi. Grosso modo, c'est ça. Et puis, le truc hyper étonnant, c'est qu'à ce moment-là, quand je lui dis « Xavier, ça va pas du tout » et que les phrases elles sortent lentement, hein, les unes après les autres, ben, lui, il me dit une chose qui est assez étonnante pour quelqu'un qui est salarié. Il me dit ben, « L'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. » Chose qui, normalement, fait partie de mon vocabulaire. Chose qui, normalement, c'est moi qui le dis. Genre, l'entrepreneuriat, c'est des hauts, des bas, ça fait partie du truc, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et il me dit, je suis sûre que tu vas y arriver. Là, tu es dans, dans un bas, il va y avoir des hauts, tu as déjà eu des hauts, tu as déjà eu des bas, c'est OK, tu vas traverser ça. Et à ce moment-là, c'est comme si un poids s'était enlevé de mes épaules, parce qu'il me donne ce rappel que ça fait partie du processus. Parce que euh, je me dis que finalement... Ben, c'est, c'est normal. Quoi. Je, je reviens sur ce sentiment de normalité parce que ben, cette honte, c'était lié au fait que je me sentais anormale, je me sentais euh, ben, totalement pas à ma place en fait, par rapport à l'entrepreneuriat. Et le fait que lui me le rappelle, ça a ramené de la normalité dans ce que j'étais en train de vivre, dans les émotions qui étaient en train de me traverser. Et puis, ça m'a fait aussi sentir, et, et là... Je ne vais pas le cacher, euh, parce que peut-être toi, ta personne euh, qui, qui, aujourd'hui, peut t'amener ce soutien-là. Et je pense que c'est important de trouver ce soutien-là. Il y a quelqu'un qui reçoit, en fait, ce que j'ai à dire sans me juger et sans essayer de trouver de solution. Parce que lui, il n'était pas là pour trouver des solutions. Il ne peut pas trouver des solutions pour mon business à ma place. Il ne le connaît pas suffisamment de l'intérieur. Il me voit évoluer, etc. Mais il ne peut pas m'aider, en fait. Il ne peut pas me sauver. Et là, il est vraiment dans cette posture de « je suis là, euh, je, je suis à fond avec toi, derrière toi, etc. Je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. » Et c'est OK, en fait. Et c'est OK de savoir qu'il est simplement là. Donc, c'est pour ça que je disais, je sais pas si aujourd'hui, tu as quelqu'un comme ça autour de toi, c'est un truc qui est hyper important. Et en fait, ce qu'on ne demande pas à nos proches, c'est de trouver des solutions à notre place, d'effacer ce qui ne va pas, d'un coup de baguette magique, de faire les trucs à notre place, etc. Ça, en fait, on en a pas besoin parce que ça, ça, bah, ça nous aiderait pas en fait et puis ça nous fait pas grandir. C'est de savoir que quoi qu'il arrive, on a cette personne qui est à côté de nous. Alors ça peut être un proche, ça peut être une, une amie dans ton business, ça peut être tout un tas de gens. Je pense que c'est important d'identifier ces gens qui sont vraiment dans la pleine écoute et le fait d'être en pleine, pleine empathie et en soutien de ce que tu es en train de traverser. Et puis, en fait, tout ça, là, ça, ça me redonne le truc, ça me redonne comme une micro-étincelle d'espoir. Mais je t'avoue qu'à ce moment-là, je suis quand même au bout du, 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 du rouleau. Euh, je me couche, j'ai encore le visage euh, trempé. Le lendemain, je me réveille, je ne te raconte pas la tête, les yeux bouffis, je suis au bout de ma life. Et je crois que le lendemain, en fait... Vu que je me disais, ah, bah, peut-être que je devrais retrouver un job euh, salarié, finalement, c'est peut-être ça la solution. Et je me dis, bah, tu, tu peux trouver des solutions, en fait. Tu peux trouver un plan B, un plan C. Et ce n'est pas parce que potentiellement, tu retournes dans un job salarié que tu es la plus grosse loseuse du monde. Euh, c'est OK, il y a plein de gens qui le font. Si c'est ça qui t'apporte ta sécurité, go, go, go. Et d'ailleurs, ça, ça peut être aussi un conseil pour toi si aujourd'hui, tu le vis. c'est Parfois, on a besoin de retrouver un, un semblant de sécurité et de stabilité pour pouvoir s'appuyer dessus et être propulsé dans notre business. Donc, c'est OK, en fait. Il n'y a pas de jugement, de valeur à apporter par rapport à ça. Chacun fait comme il peut, au mieux, euh, et avec ce qui le, 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 le fait, le sentir euh, le plus en sécurité possible. OK. Mais moi, je retrouve un peu cette sécurité intérieure de me dire, OK, tu peux retrouver un job, tu peux trouver un plan B, C, D, Z, même si c'est comme le pire plan pour toi de retourner dans le salariat, tu peux le faire. Et du coup, je me connecte à LinkedIn. Je vais sur LinkedIn, je regarde les postes, je regarde les mêmes dénominations de postes que j'avais vus euh, 150 fois, que je connais, je sais derrière ce que ça veut dire le job, je sais ce que ça veut dire derrière de repartir au sein d'une entreprise. Et là, au bout de cinq minutes, cinq minutes, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous Est-ce que tu as vraiment envie d'y retourner Et là, en fait, c'est toujours pour moi des moments un peu pivots où... Je me redonne le choix, en fait. Tu sais, je re-signe, je signe pour mon business. Je me redonne le choix de dire bah, « En fait, tu peux quitter. Il hein. n'y a rien qui te retient. Tu peux partir, tu peux arrêter. Il n'y a pas mort d'homme, en fait, si tu arrêtes euh, ton business. Ou tu peux continuer. » C'est nouveau, tu as le choix, en fait. Et je pense que, souvent, on se met dans ces situations-là parce que on imagine qu'on n'a pas le choix bah, d'être cette loseuse. <rire> on n'a pas le choix euh, dans la situation actuelle qu'on a perdu toute notre... Tout, notre pouvoir, qu'on ne peut pas agir, qu'on n'a plus de, de latitude, d'action, etc. Alors qu'en fait, tu l'as toujours le choix. Et ça, ça va tout changer pour moi. Ça va vraiment changer totalement mon mindset. Puis je reprends tout à zéro. Je décide que là, cette fois-ci, j'ai plus rien à perdre, en fait. Que je m'en fous. Je vais arrêter de mauto Je vais montrer qui je suis, genre vraiment qui je suis sur mes réseaux. Tu sais, j'y vais vraiment en mode balèque. Je me dis que les gens, en fait, là, à ce stade, Soit ils acceptent ce que j'ai à dire sans filtre ou alors ils ont qu'à se casser et que j'arrête d'arrondir les angles, j'arrête de suivre les petites stratégies qu'on m'a données, j'arrête si, j'arrête ça et je me dis mon contenu là, il va être moi à 3000% et j'y vais. Et, et là, il y a eu quand même une bascule, je poste différemment, c'est mon mindset à ce moment-là de retour dans mon business, il est vraiment différent. Je poste un truc puis j'observe ce qui se passe. Puis je poste un autre truc. Puis là, je suis vraiment comme, on s'en fout, on y va, on teste en fait. Tu n'es pas, t'es pas en train de perdre, tu n'as rien à perdre. Donc, j'essaye encore différemment, puis j'expérimente tout, tout un tas de choses. Puis je me pose à ce moment-là les vraies questions que j'ai entendues mais 150 fois et que je n'avais pas vraiment intégrées. Et je me dis, qu'est-ce que moi, j'ai vraiment à dire Qu'est-ce que moi, je veux vraiment dire Qu'est-ce À qui je m'adresse vraiment en réalité et si j'arrêtais d'avoir peur Est-ce que je peux dire les choses de manière plus cash, plus authentique Est-ce que je peux dire les choses de manière plus claire Parce que je me rends compte qu'il y a peut-être un problème de clarté aussi dans ce que je raconte et dans ce que je partage sur mes réseaux. Et puis, d'un seul coup, comme c'est de toutes petites étincelles d'espoir qui reviennent, il y a un poste, bam, qui fonctionne bien. Alors, je me pose de nouveau pour essayer de comprendre encore mieux. Puis, bam, il y a encore un autre fonctionne bien, mais qui fonctionne mieux en fait que d'habitude. Puis y a encore un autre. Puis là j'ai mon premier reel qui euh, cartonne euh, bien. Puis il y a des gens qui arrivent sur mon profil. Et puis il y a une nouvelle dynamique qui s'installe. Puis il y a des gens qui s'abonnent. Puis il y a des nouvelles personnes, voilà, qui commencent à rentrer dans mon univers, qui prennent mes freebies, qui prennent euh, les petites offres que je propose. Et il y a des, des nouvelles personnes en fait qui commencent à acheter mes offres. Et puis là je me dis ok. Je pense que je tiens quelque chose à ce moment-là. Je pense que je réalise que je tiens quelque chose parce que j'ai décidé de faire totalement différemment. Puis, au bout de quelques mois, je me rends compte aussi que je peux répéter certains des résultats, que je, que je peux même anticiper, je peux comprendre que tel post, quand je vais le mettre, ça va générer des commentaires, que tel post, ça va générer des enregistrements, que tel post va générer de la visibilité, que tel post va me permettre de vendre. Et donc, il y a comme plus de certitude, une plus grande assise dans ce que je suis en train de proposer dans mon contenu au quotidien. Et vu que ce truc-là, c'est quelque chose qui, pour moi, a, 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 a changé ma façon de voir mon business, a changé ma vie... Et vraiment, le truc ben, que aujourd'hui tu sais, hein, je parle du, du marketing d'attraction, c'est le truc qui a totalement changé mes certitudes, en fait, sur le business et de voir que ça fonctionne. Et je me dis, je peux pas garder ce truc-là que pour moi. Alors, ce que je fais, c'est que je décide de commencer gentiment à parler de ces concepts. Tout gentiment, je parle à certaines de mes clientes, je partage certains, certains aspects de ce que j'ai mis en place, etc. Puis, alors là, le truc de ouf je commence à voir que ça fonctionne aussi pour elle. Et ça m'a mis du temps parce que j'ai vachement tourné autour du pot. D'abord, je suis allée aborder euh, euh, certains aspects seulement de ce que je faisais. Cette clarté que j'ai aujourd'hui, bah, elle a mis du temps à, à venir et puis a, j'ai proposé en fait ma méthode petit bout par petit bout. Elle a toujours été infusée dans ce que je propose, mais j'étais pas au clair sur ce que je voulais proposer. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce type de marketing, le marketing d'attraction, c'est le truc qui te change totalement ta façon de vivre ton business. Pourquoi Parce que tu repousses tes clients relous, tu, tu travailles avec tes clients euh, idéaux, tu es pleinement toi-même sur tes réseaux, tu le fais d'une manière qui est éthique et alignée avec tes propres valeurs. Et je suis sûre, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Donc, au début, j'ose pas, j'y vais un peu timidement, je propose une offre qui prends un petit bout, une autre offre, etc. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, bon allez, j'en ai marre. Merde, je ne suis pas toute seule. Je suis sûre que je ne suis pas toute seule à avoir cette impression d'être invisible, d'avoir eu cette impression d'être invisible. Je ne suis pas toute seule à à ressentir ce sentiment d'injustice, que je suis convaincue à 3000% que ce que j'apporte à mes clientes, ça ça a de la valeur. Je ne suis pas en train de faire du bullshit. Je ne suis pas en train de faire du vent qui a de l'impact à 3000%. Et donc, il y a ce sentiment d'injustice que malgré toute cette valeur que j'apporte à mes clientes, ben, on ne me voit pas, en fait. Euh, moi, je, suis, je pense vraiment être bonne dans mon métier. Je le sais. J'ai, des, j'ai eu des résultats avec mes clientes. J'ai eu leur retour. J'ai vu leur transformation. J'ai un contenu de ouf. Malgré cela, c'est l'injustice de dire « Putain, on voit pas tout ça. On voit pas tout ça. » Et du coup, j'ai pas cette visibilité. Et moi, j'étais persuadée à ce moment-là que, et je suis toujours persuadée que, mes clientes, mon audience, peuvent vivre la même chose que moi et qu'elles ont chacune leur propre pouvoir d'attraction sur leur réseau. Et du coup, bah, je propose une offre. Et puis, je décide de packager mon offre signature, mon offre attraction. Et je lance euh, cette offre en format bêta. Il y a 35 nanas qui signent. On fait ça en six semaines. Et il y a des résultats de ouf. Donc, ma méthode est née à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'offrir ma méthode attraction. Pourquoi je t'ai raconté tout ça Parce que je pense que c'est important déjà, de, comme je disais, de partager nos coulisses, nos backgrounds, même si elles ne sont pas super glamour, parce que ça fait partie du chemin de l'entrepreneur et je pense que c'est important de normaliser tout ça. Parce que moi, quand j'ai normalisé le fait que c'était les hauts, les bas avec ces discussions avec mon mari, ça a tout changé dans ma façon de voir les choses, ça m'a remis dans le mouvement, ça m'a remis en action et c'est vraiment ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et aussi peut-être le dernier message qui était sous-jacent par rapport à cette histoire que je viens de te raconter, c'est que tu n'as pas besoin de faire des choses qui ne te conviennent pas. Et que du coup, ce ce, ce marketing dont on parle, peut-être qui te fait peur, peut-être qui te sort euh, par les trous de nez, il peut être beaucoup plus simple, il peut être beaucoup plus facile, il peut être beaucoup plus, comme je disais, éthique, aligné, authentique, et et faire quelque chose qui te ressemble. Et moi, je suis convaincue qu'il y a autant de marketing que d'entrepreneurs et que celles qui choisissent d'utiliser le marketing d'attraction, le pouvoir d'attraction sur leur réseau, sont les personnes qui ont de la satisfaction, une satisfaction énorme dans ce qu'elles font parce qu'elles y mettent beaucoup de, 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 d'elles, en fait. Elles y mettent beaucoup de leur personnalité, beaucoup d'elles, beaucoup de, de cœur, beaucoup de, aussi d'expertise, de compétences euh, et de stratégie. Et que c'est ça, en fait, qui est durable sur le long terme parce que toutes ces choses-là, on pourra jamais te les enlever, on pourra jamais te supprimer un outil, on pourra jamais te, te te supprimer quoi que ce soit, te le copier, te l'enlever, parce que c'est toi. Et je pense que c'est un message qui était important à transmettre aujourd'hui. Alors maintenant, comme tu sais que j'ai ma méthode d'attraction qui est The Méthode, signature que, que je vends aujourd'hui et que je propose, si tu veux en savoir plus, bien sûr, tu peux découvrir tout ça euh, sur mes réseaux. Je te mets les liens en note de la bio. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Si c'est le cas, surtout comme d'hab, n'hésite pas à me faire un petit mot en MP, à venir me taguer, pourquoi pas, en story, à me le dire, ça me fait toujours plaisir, vous ne me le dites pas assez. (rire) Encouragez-moi aussi, comme ça, ça me me booste aussi à continuer les épisodes de podcast et à être présente chaque semaine dans vos oreilles pour vous partager les hauts, les bas de l'entrepreneuriat, les coulisses qu'on ne raconte pas nécessairement et des, as- des astuces et des stratégies pour créer ton empire en ligne, vivre la liberté, pouvoir faire tout ce que tu veux, tout être, tout avoir, tout faire dans ton business. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve dans le prochain épisode de Me Myself and Rise. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement s'il. parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour me, myself, and Rice.